0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor 10. Wenn man heute etwas erfindet, das die Welt verändern soll, zerbricht sich eine ganze Armee von Werbefachleuten den Kopf darüber, wie man das neue Produkt nennen kann, noch bevor es überhaupt ganz fertig ist. Man braucht einen Namen, der kurz und knapp, aber auch elegant und in mehreren Sprachen verwendbar ist und die Qualität der Erfindung hervorhebt. Denn ohne einen knackigen Namen gibt es kein Produkt und ohne Produkt verdient man kein Geld. Das ist doch klar. Was könnte man sich für tolle Namen ausdenken für eine Erfindung, die jede Plattensammlung der Welt auf einen kleinen Computer übertragen kann. Leicht und handlich und mit schier unbegrenztem Datenvolumen. Am 14. Juli 1995 machten die Ingenieure des Fraunhofer-Instituts in Erlangen eine interne Umfrage, wie man das neue Wunderformat denn nun nennen sollte. Herauskam Trommelwirbel, MP3-Format. Eines muss man den Ingenieuren lassen, einem Werbeexperten wäre dieser Name sicherlich nicht eingefallen. Wer hätte auch geahnt, dass dieses MP3-Format so wichtig werden würde? Ursprünglich wollten die Ingenieure nur eine Technik entwickeln, mit der sich per Telefon größere Datenmengen übermitteln ließen. Eher zufällig wurde klar, dass das natürlich auch Musik sein könnte. Doch Musik, das bedeutet unglaublich große Datenmengen. Nicht nur in der Frühzeit des Internets eine schier unmögliche Aufgabe. Keiner wollte stundenlang warten, bis ein einziges Lied runtergeladen ist. Da ist man wirklich schneller zum Plattenladen gelaufen und hat die CD gekauft ganz zu schweigen von den Internetkosten Ende der 1990er Jahre. Die Forscher aus Erlangen mussten also die Daten, die so ein Lied ausmachte, verringern. Dazu nutzten sie eine Eigenheit des menschlichen Gehörs. Wir können zum Beispiel unterschiedliche Töne nur dann auseinanderhalten, wenn sie sich in der Tonhöhe um einen Mindestabstand unterscheiden. Und nach sehr lauten Geräuschen hören wir leisere Töne direkt danach nur schlecht oder sogar gar nicht mehr. Das MP3-Format rechnet das wahrscheinlich eh unhörbare einfach heraus. Darüber hinaus nehmen wir nicht alle Frequenzen wahr, die auf einer analogen Schallplatte aufgezeichnet sind. Die ganz hohen und die ganz tiefen braucht es eigentlich nicht. Und so haben die Erlanger Forscher nach und nach alles überflüssige weggeschnitten, gelöscht und angepasst, bis irgendwann eine so kleine Menge an Daten übrig war, dass man sie tatsächlich übers Telefon schicken konnte. MPEG Layer 1, so hieß der Prototyp, der 1991 fertiggestellt wurde. Nur wenige Jahre später war das bessere MPEG Layer 3 Format fertig, also MP3. Damit gingen die Forscher auf Marketingtour. Rundfunkanstalten fanden das Format äußerst praktisch, denn so konnte man mit kleinen Datenraten erstmals technisch akzeptable Tonspuren verschicken. Also Zumindest besser als Telefonqualität. Doch seinen weltweiten Erfolg verdankt MP3 einem Dieb. Denn der spätere Gründer der Musiktauschbörse Napster knackte den MP3-Code und stellte ihn für alle User verfügbar ins Netz. Und als dann im Jahr 2000 auch noch Apple mit dem iPod und später der Musikplattform iTunes den Internetmusikmarkt revolutionierte, war das Erlanger Dateiformat nicht mehr aufzuhalten. Übrigens ist es nur ein Gerücht, dass die Erlanger Forscher nicht vom MP3-Boom profitiert haben, weil sie beklaut wurden. Die Patente gab es trotzdem. Jeder, der offiziell MP3-Geräte, iPods und sonstige Musikplattformen im Internet herstellen oder betreiben wollte, musste Gebühren zahlen. Und von dem Geld bezahlen die Erlanger noch heute ihre Forschung. Das war das Kalenderblatt, heute von Yvonne Mayer. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.